0: Hello， 大家好，欢迎收听王妹来聊。Hello， 大家，我回来了，是不是有一段时间没有听到我的声音？我这一次没有让大家先爆音了，可能上一集吓到大家了，而且我已经多买了一个防喷罩，就是我再怎么大声，声音都不会太破掉。就是你看，是刚那个破。如果我没有加这个防喷罩的话，你们听，可能耳机啊，晚上在陪睡的时候啊，或者是你在做家事的时候，可能就吓一跳。<笑>最近其实就是疫情吧，我觉得看到疫情这样，作为家长的我们，其实真的蛮紧张的。因为像，因为我从台北搬回台中嘛，那我看到我台北之前的学校都已经停课。是的 ，again。再次停课，我不知道如果又再经历一次停课的我，我当时会呃，现在的我会怎么样？也许觉得很无奈吧。然后也有看到一些新闻事件啊，还有两岁小弟弟重症已经去世这件事情，让我每看一次新闻，每看一次内容，我真的是痛哭流涕，因为这件事情离我们太近了，近到就是你等一下出门。就有可能被传染。好，那被传染之后呢？那又是自己传染，可能还好，就是大人嘛。但如果今天是自己的小孩、自己的骨肉的时候，然后又再看到会不会自己是那个两岁重症的其中一个可能？就这件事情已经离我们太近，就是有点太害怕了。所以我看到新闻的时候，我真的不敢想象这位两岁男童的爸妈。要有多坚强，而且确诊者大家应该都知道，离世过后要二十四小时内火化嘛，所以他们爸妈是穿着防护衣，在医院跟小孩说再见的。所以这件事情对我来说真的，还有对所有身为家长的我们，真的太沉重了。我们该做的其实也就是很简单的，每天走进去厕所，酒精不离身。可以的，就尽量做到最好。洗手啊，酒精啊，不乱碰东西啊。我知道对两岁或一岁半的会爬开始的小朋友有一点困难，不过就是我们身为我们身为父母的我们，能做就是做到最好。我有看到艺人啊，艺人就是在新闻上面抨击政府的事情。我觉得自由言论当然可以，可是。我们现在多过于的是无奈跟恐惧吧，所以我们就把自己做好就好了。今天我想要跟大家聊的主题，像是我育儿过来的一些想法，也没有也不是说要教大家怎么样，是想要跟你们分享。我跟郭弟弟的相处模式，其实我很喜欢听到朋友或者是 IG 上面的妈妈跟我说：“我觉得你很不像妈妈，并不是外表，就是他说我觉得你跟弟弟的相处模式，就是从现实动态看嘛，就你们很像朋友啊，或者是玩的时候玩的时候，我常常听到我身边的人就是：诶，小心小心，或者是呃，弟弟的爸爸。之前我们在台北的时候也是。”我爸爸属于比较保护型的，但是不是过度保护，所以这也还好。只不过我的部分就是比较激进一点，比较刺激一点，<笑>就好像像一个男生，一个男孩大男孩在带一个小男孩这样。我希望他能玩到的事情是：哇，这件事情原来可以这样玩哦，或是哦，原来可以这么刺激哦，是一种陪着他，然后让他不再有。生命危险的范围内，就让他去做。那从小其实我遇到的事情，我觉得算蛮顺利的吧。同时，我也觉得弟弟蛮配合我的，所以很多事情不太有很大的问题。例如新生儿好了睡过夜这件事情，我其实因为我最近有一个朋友生双胞胎嘛，他在问我说。到底要怎么让小朋友睡过夜？其实睡过夜很简单的，不就是像大家网络上面 Google 全部看到的说，哦奶量增加个二十三十啊，或者是啊喝饱一点，看睡不睡得过去。确实，当时 Google 的我也这么做了。可是那一天我就是很有计划的，就是你内心就是很有计划的想要做这件事情。可是其实你计划好的事情都不会让你有一点什么。因为你计划好，其实很多东西得到都是没什么，就是没有结果。那天我也是试了，他可能喝六十还是，反正就是多了六四十到六十 mol 吧。就睡过夜这件事情，在那一天跟那几个礼拜规划好的，他根本没有完成。就是弟弟就是没有办法睡过夜啊。本来想说，哦，两点过了他还没醒，因为差不多三点四点要起来。哦，还没醒，还没醒。结果三点四点还是起床了。对你有计划好的事情。就是会怎么被翻盘，就睡柜。这觉醒》就已经没有让我想要继续。做继续实行，因为很有规划的。每天就是哦，到十二点最后一餐，那我要让他喝多一点，结果他还是醒了，所以后面我就随缘了，一样让他好吧，四点就醒，所以就让他正常喝奶量。因为新手爸妈也不会希望说哦，小孩喝太多会不会有可能溢奶啊，或者是溢噎到？我不知道，对，就是有一些这种可能，新手爸妈会担心。不过为什么我让他成功睡过夜是什么？是有一天。无心插柳，我想哎，不然今晚来试看看好了。可能已经也过了一两个礼拜吧，我想说好吧，我们来试看看好了。那天就是超级无心哦，有时候就是这样无心插柳柳成荫。我就试完之后，我自己也忽略了这件事，我可能就在外面看电视啊什么的。他就这么睡过夜了，哎，就是走出去看着看着前夫就、呃、他睡过夜了，他睡。就超级兴奋，所以有些时候我觉得不一定要照着你自己自己内心的计划去走，就是诶、欸，突然可以来一下睡过一阵子，突然就这么的解决了。那再来就是倒地，不是肯德基这件事情，有看我 IG 的都知道，郭帝有一阵子就是几乎全面倒地，能倒的地方他都要倒。那。我印象最深刻、最可怕的一次是他确实是要吸引你注意，没错。我当然也是看着他在地上倒，我也是永远好好跟他讲话。我也不知道我哪来的耐心，永远都有办法跟他好好讲话。在两岁之前，我被封为最有耐心的妈妈，就是小朋友再怎么哭闹，我都是觉得他好。也不是可爱，就是反正他就是不懂这个世界怎么样嘛。那他刚好也会表达，那一定是会表达自己的情绪、自己的不满，所以我就是在旁边辅助他、安抚他。不过两岁过后就不是这件事了，<笑>回台中之后更不是，就是反正每个阶段都很特别，每个阶段都有不同的收获或者是各种想法。在两岁之前，我是不是都是一个非常有耐心的？他倒地的时候，我就说：“好，宝贝，我等你。”那那时候我也知道是要用一些同理法。好，我知道你现在很难过，你为什么哭哭了呢？你是不是很想要去做什么做什么？对他就会，其实一岁多的小朋友他真的听得懂，他就会跟你说他想要怎么样。但是你没有办法满足他想要的时候，他就是倒地哭嘛。然后我就在。不危险的情况下，他当然不可能在大马路上面倒吧。所以在一些骑楼啊、各种饭、嗯、店啊、超市啊，他只要能倒的地方好，我就陪他，我等你。因为我我也有的是时间啊。通常都是他倒下去嘛，我觉得这个时间那时候五分钟、十分钟都会变得超级久的。因为他是一直在哭的情况下，有些妈妈是直接抓走嘛，那有些是另外一半把他直接抓走嘛。但是当下的情况，我是先了解弟弟你怎么了，你想要做什么？哦，你想要去溜滑梯哦，你想要先吃这个好，可是不行是为什么？一样就是一直跟他说，然后看着他陪着他。那另外一个方法就是抱着他，就他还是会踢你啊，打你说不要啊。就我觉得抱这件事情可以让小朋友有一点安全感之外，他能比较安定一点。即便你抱着他的时候，他其实那十几分钟真的是十几分钟都在哭。那你如果你的小孩又是非常固执的、执着的，他可能跟你闹个二三十分钟，你都觉得像一两小时都有可能。那如果真的不行的情况下，其实就真的只能抱走。但是那个暴走的情况是，让他感受到，起码让他感受到你的温暖，就是温柔且坚定，理解他的想法，但是没有特别做到。我觉得这好难。可是，可是我其实这样试了好几次，前面一两次当然就是还是会先暴走，因为怎么可能让他在那边倒，可能三十一甚至一个小时，坚持一点一个小时半，不太可能嘛。所以前面的五次可能。没有办法那么顺利的成功，就是理解他之后，然后他也理解你之后，你们好好的手牵手离开，这是不可能的。所以这件事情是要试好几次、好几次之后，然后伴随着时间，他懂得更多的时候，他也许就有可能理解你一点，就是能配合你一点。像我一直觉得过弟弟是一个别的小孩可能要说五六次，那弟弟的部分他就是要说十到十五次，所以我。在这一天里面，我可能试了很多事情的十到十五次，这就是一种耐心的表现吗？哎<笑>，我也不想要，我也很希望他是说五次就能懂小孩，可是小孩子就是不懂嘛。我的想法就是小孩子就是不懂，那你就是引导他做一些他可以做得到的事情，然后去肯定他、赞美他、放大他的 OK。缩小他的不 OK， 我真的很难啊，超难的。所以我们就是每天要练习这些事情，让爸妈都觉得非常、非常的怎么样？自己讲，自己先有答案吧。<笑>自己觉得好累哦，确实好累哦。可是当你看到小孩有一点改变，跟有一些成果的时候，你会很欣慰，你会打从的感动跟笑出来。不知道大家有没有听过一个名词，是呃教练式的妈妈，就是你对着小孩是用教练的方式。可是我有另外一个想法，就是教练式的妈妈有时候就是妈妈妈妈力太强，小孩子就会变弱。就是你成为教练的瞬间。就是我们直接去想啊，假如我们今天去上一堂课，我们确实觉得教练很强，但是我们自己确实很弱啊。那放到小孩子身上的时候，他是不是也会去想说，妈妈这么强，好、哦、像什么事情都离不开他，或是都是掌握在他的手中？他确实是我的教练没错，可是我希望的还是会想要妈妈的关心吧，或者是一些疼爱。可是很多事情就是要适量，适量这个过程就让我们家长很头痛了。我到底是要当教练，还是要当妈妈？我到底现在是要怎么做才能比较好？可是我们不是每一个妈妈都可以成为所谓的教练，那普通妈妈就会变成好像。不怎么样吗、啊？就是会变得去比较说，说哦，他可以做到这样，那我做不到这样怎么办？就像我刚刚前面说的，我可以等锅底倒地在那边哭，有的没有。但是有些人其实没有办法做到的啊，那也没有关系啊，因为育儿这件事情从来就没有一定的指标，因为每一件方法或每一个我们 Google 到的任何解法。但是放在你小孩身上的时候就是解不了，就像是也有人说他小孩子很小就吃便当长大，那是他口欲发展的很好啊。那如果口欲发展的不怎么样的小孩，你要他吃便当跳过副食品，有可能吗？那又或者是 B L W， 就是自己拿着吃，或者是妈妈喂什么的，没有一定的好或不好，只有适不适合你自己的小孩。每种方法也许我们都可以试，也许就是可以放在。呃，弟弟身上，可是弟弟有些时候，他现在这个年纪三岁嘛，以前要用以前的那种耐心，或者是用很爱很爱的那种教育方式，套在现在过弟弟身上，其实那个效率或者是影响，其实是会日渐改变的，就不是。每一件事情都是必须套用什么样的模式？我觉得啊，带小孩就是有一点像是顺其自然，但是也不要过度放松，也不要过度紧抓。没办法，你紧抓他，他一定会跑嘛。就是呵呵，家长听到这边，是我们确实没有一个。明确的解答，但是我希望我能引导过的是正确的，也不是我的正确，是大环境下所谓的正确引导方式让他走。那我希望他善良，我希望他三观所谓的正常嘛？你要怎么知道？因为很多家庭也是很正常啊，但是小孩子出来其实不一样，这路上的任何影响都太多了，所以。我希望最简单的，我能当他的朋友。所以我刚刚前面有提到说，我很喜欢听到人家说你跟他很像朋友，你跟他你也不像他妈妈什么之类的，那就代表我如果一直往这个方向走，也许我不一定要成为一个很可怕的妈妈，也我不要成为一个很教练式的妈妈，我不要成为一个很很。很，我想要陪伴的是他做任何事情，确实我都在。但是你做不好的时候，我会指责你。但是我不一定会完全的否定你。可是你真的做的非常危险的事情，我会真的很生气，我也会直接动手。因为有些小孩就是要动手，其实他才会 get 到那个力量。那个动手不是叫大家去干嘛，就是让他知道哦，我是真的不行这样。也不一定是每个爱的教育的小孩就有办法成为你想象中很好的小孩，也不是真的不打骂的教育就能怎么样。所以每一个小孩都有自己的特质，那妈妈们就去就去试每一种你知道的可能，你 Google 到的事情。那你觉得哪一个方法对你来说最有效，对你来说最轻松，然后也达得到目的，那也就好啦。你管他那一百分的人怎么做。因为那一百份人的方法套在你小孩身上就是没办法、啊，所以心情我觉得上面心情上面我就觉得就顺其自然吧。即便我以前这样姑狗怪，因为第一胎大家都姑狗养嘛，那这,这可以吃吗？那可以吃吗？不不我还不是就是到后面。哦，要吃就让你吃一点。我就是例如甜点这种东西，吃一点可以。但是其实吃一点 OK， 但是你给他吃一整块，你发现他真的超级 sugar high 的，那你还要给他吃一整块吗？所以你就去取舍，取舍说哦，我给他吃一点，他可以达得到他想要的开心。那之后我说的话，他也会比较听得进去吗？或者是他比较愿意做接下来的事情吗？一种小小让他得到。也许对他来说是一种满足。那你如果全面禁止，就像很久，呃，其实两岁以前，我几乎是全面禁止任何饮料什么的。我觉得这 OK 吧。但是两岁半以后他，他他看着你吃，他当然也想吃。所以我刚刚说，你可以给他吃一口，尝试看看啊、哦，这世界上原来有这么好吃的东西哦，让他试看看。也许他当下就会很听话。那你是不是换了一点点小小休息时间？就跟怀孕一样啊，你要听这个人说啊，你不可以怎样，不可以那样，怎样怎么，然后你什么都被局限着，当成一个孕妇的时候就已经很累了，你要被局限来局限去，能做到的就是你开心就好了。但是那个开心不危及任何生命危险，或者是小孩在肚子里面的健康嘛？像我之前怀孕的时候，我不吃的东西只有生食、生鱼片啊，还有生菜这些东西不吃。其他我几乎都吃，因为不会怎么样啊，适量适量的情况下，因为我那时候跟医生也有讨论过，说我到底可不可以喝咖啡，我到底是可不可以怎么样。我也有朋友就是每天喝咖啡，小孩子也是很正常，生出来也是很正常，但也不是说我可以过量的饮用，但是小孩子应该也不会怎么样吧？不是不是是。适量就好，这个适量就是可能好，我们就抓一个礼拜七天，那我们就两天喝一杯，两天喝一杯就好了，或者是你再严苛一点点好了，三天喝一杯，有喝到你开心，其实对在怀孕中的小孩也许是一件好事吧，因为我们不是常常听到妈妈开心，小孩就开心嘛，那胎教也许也是有吧，像我之前胎教。就是狂笑，一直笑，我也不知道我在笑什么，就是很开心。我整个孕程是超级开心。二零一八年，我觉得我是人生里面最幸福的时刻。虽然我真的非常讨厌怀孕，我也没有真的一直跟肚子里面讲话。反正我就是能做到我自己觉得舒服的状态、开心的状态就好了。跟现在把小孩带，呃，小孩生出来之后带到现在三岁。真的是很惊人，我是说，最近郭丽最近真的很惊人，很有自己的想法，很好啊，好是好事。可是你你会觉得他知道吗？就是你在纠正他事情的时候，他还不去做的时候，你就觉得你明明就知道，你还故意。然后我的情绪有时候就会爆掉。可是最近看了一些文章啊，我就觉得好，我应该要安定一点，我应该要温柔且坚定。妈妈就是这样，每天一直在不断的改变自己。的任何决定，任何可能，我真的只能说，身为母亲的我们真的辛苦了。你不需要当一个在社群媒体上面看到的妈妈，就是她好像你在在她看，在你自己的角度看，她好像一百分，你自己为什么做不到这样？不用去比较，我知道要比较真的很容易，可是我们。一样回到之前主题嘛，就是问心无愧就好了。我们没有办法做的跟谁一样，没有办法给到他最好的什么资源啊、学校啊，或者是物质上好的，或者是环境。但是其实你对得起你自己，人格正常那就好了。当妈妈就真的已经不容易，我们不要再苛责自己。还有现在在听，假如说你是台北的妈妈们，现在你们是不是在听课？其实有些时候，你就是真的电视开下去就对了。你已经是一个妈了，你不需要再当一个老老师了，好不好？你不需要再当他的老师，你已经是一个妈妈了，你已经很辛苦了。<笑>下就是开电视，陪玩，等下再玩，<笑>放松一下吧。带小孩真的不容易，就是生出来之后，你才会回头看一下自己的妈妈啊，你怎么那么可怜啊？然后看自己的妈妈带两个三个的时候，把自己的兄弟姐妹养大，你就会觉得哇，我妈好神哦！人生就是这样，体验人生，人生就这样，这么累。你我们不是很常听到说什么当人是一种福报吗？我真的要说，当人不是一个福报、欸，诶。他就是有十二大不赦，然后我们才来当人的吧？因为你要体验、跟理解、跟同理、跟学习、跟赚钱，有的没有的，你要去。做太多事情这好悲观啊，怎怎么会是福报呢？好，我们也可以从中学习到什么？没错，可是啊，他妈妈就很累没。<笑>所以，所以我刚刚说，如果你真的你做了些什么，但是你有看到你小孩有改变的时候，其实那瞬间还是真的很开心啊，因为这是动物们。得不到事情吧，因为我们是所谓我们人类是所谓人物，不是人物<笑>在讲什么？我们人类是所有动物里面所谓最高的智慧，这是我们人自己讲的啊，动物有没有承认、嗯？你说那个熊有承认吗？好，所以我想要表达的还是只有问心无愧吧。我确实这么待弟弟。我确实也有打过他，我确实，诶、哎、轻打，不是那种家暴打。我确实也有情绪失控的时候，我确实也有做得很好的时候。任何时候都是你自己，你自己都是那个完美的你，不需要去跟谁比较。这是我的想法啦。好啦，今天节目比较短一点，最后我想跟大家说，一定要注意自己的身体健康。现在。足迹已经遍布了，就几乎是你可能每走两步，也许就是有确诊者的地，呃，触摸过的地方。小朋友一定要随时酒精都带着，没有别的了。我们、嗯、大家自己加油，<笑>真的希望政府能找到早日我们与这个新冠肺炎共处的方法，希望它可以演变成只是一个小感冒了。期望喽，那我们下期节目再见，拜拜。